0: Bienvenida a todos. Este y, y Edgar nos conocimos en un colegio cristiano. Nos hacían pararnos en un devocional 30 minutos de devocional antes de entrar a las clases. Nada <ríe> que ¿Te acordás, Edgar?
1: 30 claro, por supuesto.
0: minutos Dado por, por personas experimentadas <ríe> en la palabra, y ahí no era de que si querían o no querían. Ahí nos tenían como, como militares los 30 minutos. Y yo creo que aunque. Aunque eso no, en ese momento nosotros no, no, no lo queríamos, ¿verdad? Ay, qué pereza. Vino a ser una bendición, porque todo lo que uno siembra en, en los jóvenes, en los niños, viene a dar, eso, eso da fruto. Y pues Edgar y yo somos el fruto de, de toda esa palabra que nosotros escuchamos en ese tiempo. Edgar también nos va a contar un poquito acerca de la bendición sobre los hijos, pero quería nada más darle la bienvenida y contarles que Edgar lleva casi 30 años de matrimonio con Regis. Regis, la mano. Casi 30 años de matrimonio. Van a ser abuelos en enero de una princesa. Su hijo Adrián recién se acaba de casar, tiene 26 años. Javier, 22. Marcelo, 17. Y la mayor, la princesa de la casa, Ale. Ella tiene 27 y estudia en Estados Unidos. Eh, Edgar está en el negocio del café y fue a través del negocio del café que Dios usó para todo este testimonio que tiene hoy Edgar para nosotros. Una de las cosas que a mí me gusta eh, de, de compartir con una persona que sabe contar su testimonio es que la gloria no se la lleva él, sino que la gloria la entrega al Señor. Y así es como yo siento cada vez que he escuchado a Edgar contar su su historia, no es acerca de él, es acerca de un plan y un Dios mucho más grande que él. Así que, Edgar, gracias nuevamente. Eh, mil gracias por estar con nosotros. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, yo quería empezar. Eh, bueno, si quieres, eh, tú a eh, dar unas palabras y luego yo te tiro la primera pregunta para que nos,
1: para
0: que nos cuentes. Entonces. Bueno,
1: pues eh, muchísimas gracias, Michelle, por la invitación. Eh, es primera vez que estoy eh, compartiéndole a un grupo de, de mujeres eh, Bueno, yo sé que uh, creo que hay un hombre por aquí que me va a dar apoyo Pero es primera vez que estoy hablándole a un grupo de mujeres tan grande Y, y sí se siente algo intimidante eh, <ríe> Mujeres eh, que buscan a Dios que, que están reunidas para crecer juntas y Te agradezco la invitación por, uh, para tenerme aquí hoy y, y va a ser un gusto eh, poder compartir y, y contar parte de mi historia y espero que pueda ser eh, de ayuda para los que están aquí reunidos hoy.
0: Excelente, Edgar, te agradezco muchísimo. Eh, para, darle, para entrar ya a lo que es al hueso la cosa, yo tenía varias preguntas que quería hacerle a Edgar, aparte de lo que él va a incluir que a mí se me pueda pasar lógicamente como le dije tú te sabes tu historia mejor que yo pero eh, cuando tú te casaste a los 23 años Edgar y tú te casaste con una una mentalidad que pues bastante bastante positiva con respecto a los negocios y con respecto a, a suplir para tu familia con qué mentalidad entraste tú al matrimonio a los 23 años
1: wow eh... Yo, yo creo que entré con una mentalidad de esto es lo que, lo que todo hombre tiene que hacer en un momento dado de su vida, es casarse, es empezar una familia y justo en ese momento pues yo estaba también empezando un negocio y, y te soy sincero, ahora que veo para atrás yo creo que no tenía un entendimiento tan profundo como el que creo que he adquirido con el tiempo de lo que era el matrimonio. Creo que entré eh, viéndolo de una forma eh, superficial, eh, no con el nivel de responsabilidad y el nivel de compromiso que, que eh, está claramente expresado en la Biblia cuando uno empieza a entender de qué se trata. Y... Sin embargo, yo amaba a Regina, estaba comprometido con ella. Quería eh, que tuviéramos una familia, que buscáramos a Dios, que uh, nuestros negocios prosperaran. Pero, pero creo que con, con un entendimiento muy limitado de lo que era el, el viaje que tenía por delante.
0: Claro. Claro. Y, y cuando empezaste a trabajar, y, 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 ¿cómo fue, Edgar? Porque eh, muchos de los hombres a veces en este tiempo toman como una, digamos, un gran logro el, el acumular grandes logros y grandes riquezas. ¿Cómo, que, ¿Cómo dirías tú que estaba tu relación con con respecto a tu trabajo?
1: Eh, bueno, mira, para darles un poco de contexto, yo... Eh, Crecí escuchando de Dios. Yo al momento de casarme ya, ya le había entregado mi vida al Señor. Y, y creo que cuando me casé vino sobre mí pues esta idea de, de ahora tengo que esforzarme. Tengo que levantar el negocio que estaba fundando en ese momento. Eh, tengo que proveer para mi familia. Y, y uno naturalmente creo que ha sido... Uh, acondicionado por, por este mundo a pensar que eh, hay, una, hay una carrera que correr en la cual eh, tengo que llegar a comprar una casa para mi familia, tengo que llegar a mandar a mis hijos a la universidad y tengo que financiar eso, tengo que uh, darle comodidad a, a, a mi familia y entonces inconscientemente uno está yo estaba metido en mi trabajo de corazón um, al punto que eh, empezó a, a tomar un lugar que creo que no le correspondía porque empezó a competir con eh, mi matrimonio, empezó a competir con mi responsabilidad de padre y, y, y creo que todos en la vida tenemos que hacer sacrificios. El, el, sacrificio, el concepto del sacrificio está implícito en la vida de una persona pero la sabiduría es saber qué sacrificios tenemos que hacer y por qué. Uh -huh. y, y creo que en esa etapa de mi vida, yo empecé a dejar a Dios eh, realmente en un segundo plano y empecé a tomar decisiones basado en lo que eh, creía que iba a ser lo mejor. En otras palabras, lo que Proverbios habla de caminar bajo nuestra propia prudencia. Y... Y creo que en, esa, en ese desviar sutil, porque no es como que un día me levanté en la mañana y dije, voy a dejar a un dios a un lado y, y voy a convertir a mi trabajo en mi nuevo ídolo. Uh, sin embargo, sutilmente mi vida se fue desviando y mi trabajo se fue convirtiendo en mi, en mi nuevo dios. Um, uh, un dios al cual... Uh, yo le estaba adorando con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente Y, y a través de, esa, de ese engaño, eh, mi relación con Regina empezó a, a, a sufrir el, el, las consecuencias mm -hmm. uh, A todo esto, eh, los años fueron pasando y, y yo llegué a tener cuatro hijos y, y esos cuatro hijos también estaban pagando el precio de tener un papá que estaba totalmente concentrado en su trabajo, que se sentaba a cenar con, con el teléfono en la mano y que empezaban a entrar los mensajitos y estaba contestando los mensajitos y, y Regina me estaba contando que Adrián se había portado mal el día de hoy, pero yo estaba más preocupado de resolverle un problema a un empleado. Eh, me recuerdo que mis hijos me hablaban y, y yo los estaba viendo, pero no los estaba escuchando y, 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 y no, no estaba conectado con, con lo que estaba sucediendo en mi casa porque mi cabeza estaba 100% entregada a, a lo que era eh, los negocios en los que estaba involucrado. Así es que imagínense esa idea. De casarse, de tener un lindo matrimonio, de ser felices el resto de la vida. Se estaba tornando en algo que realmente no era agradable. Y lo más triste de todo es que esa era una casa cristiana. Era una casa donde yo hubiera profesado, si alguien me hubiera preguntado, yo hubiera dicho sí, yo creo en Dios, yo le entregué en mi corazón a Jesús. Sin embargo, eh, mis ojos estaban tan, tan ciegos, que yo no podía ver eh, la realidad de la condición de mi vida. Uh
0: -huh. Wow, wow. ¿Y qué efectos tuvo sobre tu
1: matrimonio? Eh, mira, creo que lo, lo primero que fue sacrificado fue el, el pasar tiempo juntos, uh -huh. el tener conversaciones con Regina. Eh, Regina es, es una bendición es eh, la mujer eh, más preciosa que Dios pudo haber escogido para mí y Regina es una mujer que eh, su lenguaje del amor es, es pasar tiempo juntos es, es que yo le dedique el tiempo y que conversemos y creo que Todavía, eh, porque tampoco me quiero pintar hoy como que ya, ya, ya Dios puso en orden mi vida, ya resolví eso también con ella. No, eh, sigo, sigo aprendiendo a, a amarla de esa manera, pero yo diría que en ese tiempo era mucho más radical la, la falta de atención que yo le ponía, porque eh, eh, el, el tiempo que pasábamos juntos era, era muy poco y el tiempo que estábamos juntos ya no tenía mi atención. Así es que yo diría que ese fue eh, número uno, eh, una de las primeras consecuencias y número dos, el que Regina haya sido dejada o abandonada por mí en tener que manejar una casa porque sí. mi mentalidad era yo tengo que enfocarme de los negocios porque tengo que proveer para la casa uh -huh. y y, y eso me hizo desconectarme al punto que entonces Regina tenía que ser la persona que tenía que lidiar con las malacranzas de, de nuestros hijos, tenía que lidiar con los retos normales de educar a un, a un hijo.
0: O sea, ¿tus eh, hijos mal en algún momento?
1: Ah, <risa> imagínate. <risa> eh, otro día les cuento <risa> más detalles, pero eh, fue, tuvieron una, una niñez bastante normal, yo diría. Y, y aunque a veces creíamos que eran unos, unas uh, personas que, que necesitaban un gran cambio, creo que realmente son, son una bendición y crecieron honrando a Dios en medio de una disfuncionalidad, pero Regina tuvo que cargar con eso. Regina tuvo que ser la persona que, que tenía que enfrentar el calor de esos problemas porque yo no estaba y, y no es que no estuviera no solo físicamente, sino que no estaba conectado. Y eso a Regina le causó mucho estrés y nos puso mucha tensión en, en nuestra relación de matrimonio.
0: Claro, yo creo que todos nos podemos relacionar con eso en algún momento, ¿verdad? Cuando nos desbalanceamos, pero él te quería llevar ahora un poquito más adelante en el 2004, 2005, pasó algo así como sísmico en el ámbito de tus negocios. ¿Y, y qué, qué fue lo que sucedió en ese tiempo?
1: Bueno, mira, eh, en, en esa en esa temporada, en esa época, eh, me empezó a ir mal en las cosas que estaba haciendo. O sea, uh, después de haber disfrutado de muchos años donde todo lo que emprendía prosperaba, donde todo lo que eh, empezaba florecía, eh, en esa época de mi vida yo uh, eh, me vi en medio de negocios que no estaban floreciendo, en medio de negocios que, que no les estaba yendo bien. Y eso empezó a, a, a poner un estrés adicional eh, en mi vida. Eso yo te diría que empezó en esa temporada 2004, más o menos. 2000, sí, 2004. Y, y se prolongó hasta el año 2011. Entonces, fueron años donde uh, además de ya venir arrastrando una disfuncionalidad en la casa y, a, y además de venir adorando a, a, este, a este Dios que no es el verdadero Dios, eh, ahora yo tenía esa complejidad de lidiar con que eh, estos negocios no, no les estaba yendo bien y yo tenía que hacer algo al respecto y entonces... Eh, me tenía que meter más en, el mismo, en la misma dinámica uh -huh. que ya de por sí pues, a, estaba provocando mucho daño eh, en, en, en nuestra casa. Ahora, solo, solo quiero hacer una, una aclaración aquí porque ustedes me están escuchando hoy en el año 2021 y, 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 y suena contando la historia como que, como que hay claridad en la forma que la veo. Sin embargo, uh -huh. en esa época yo no entendía y no podía ver la disfuncionalidad en mi casa, no podía ver por qué Regina estaba enojada y triste y deprimida, o sea, yo no lo podía entender, hoy puedo ver para atrás, pero en ese momento yo solo sentía que quizá a veces ella no me estaba apoyando porque no me entendía, que, que por qué me estaban trayendo el drama de estos niños que no se están portando bien, si miren la carita que tienen son lindos y, 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 y realmente hay que estar agradecidos por ellos o sea, en ese tiempo yo estaba totalmente ciego de lo que estaba viviendo y es muy importante mencionarlo porque eh, quizá alguien que está hoy reunidos aquí con nosotros pueda sentirse identificado de, de estar conviviendo con una persona que está ciega y es una realidad, o sea es algo que esa persona no puede ver. No, y, y, y no importa qué tanto Regina trató de decirme, abrí los ojos, date cuenta, yo no lograba verlo. Entonces, regresando a esa etapa, Michelle, eh, yo te diría que del 2004 al 2011 fueron años duros donde, donde Dios empezó a, a, a tocar... Eso que yo creía que estaba en orden y que creía que estaba a próspero uh -huh. y, y, y ahora estoy viendo todo ese esfuerzo de años que le metía a, a un trabajo para desarrollar algo. Empiezo a ver cómo está desmoronándose.
0: Wow, wow. Tremendo, no, y, y, y si quienes conocen a Regina es una mujer muy dulce y también una mujer muy sabia, ella fue mi mejor amiga en sexto, de sexto a tercer curso, entonces es una bendición lo que le está diciendo, no es solo porque Regina está aquí, yo doy fe de eso, pero en medio, en medio de ese cambio que tú tuviste que hacer, eh, se te presenta una oportunidad que parecía que no iba a ser como que la más. A, a ti siempre te han gustado los retos por lo que he visto, pero no, no era como la más eh, deseable. Es una oportunidad de, de, de agrandar un poquito el, el asunto del café. Entonces, yo quiero que nos lleves a sí. ese punto donde, donde se te plantea esto y luego vas a una conferencia a Estados Unidos y ahí es donde sucede el hecatombe espiritual para claro. ti.
1: Claro, correcto. Uh, bueno, en medio de esa situación. Uh, eh, empiezo por ir a este evento en, en Estados Unidos y era una convención donde llegan los compradores de café más grandes y, y llegan los vendedores de café más necesitados y ahí estaba yo en medio de, en medio de ese mar de gente con, con la necesidad de hacer negocios en ese fin de semana porque era, era, era muy importante para nuestra empresa y y yo llegué a ese evento, uh, creo que Dios ya venía preparando mi corazón de, de estar tocando a la puerta, y, y me recuerdo eh, al, al llegar a mi hotel y hacer el check-in, dejar mis valijas en, en la habitación, me recuerdo pedirle a Dios que, que interviniera en mi vida. Que, que Ahora, esta es la oración de un hombre con una necesidad, y está pidiéndole a Dios que intervenga en esa necesidad. Ni siquiera yo estaba viendo eh, que la necesidad era mucho más grande y que lo que Dios tenía que hacer era intervenir en mi vida y abrirme los ojos. Pero a nivel de negocios, yo le estaba pidiendo a Dios que interviniera y que, por favor, eh, este fuera un viaje donde, donde me fuera bien. Y en medio de ese evento, un amigo uh, me invita a que lo acompañe a una iglesia. Y vamos a, a esta iglesia el día domingo. Yo le digo, mira, yo puedo ir, pero necesito que me vengas a dejar de vuelta aquí a la convención al mediodía porque tengo compromisos. Y, y bueno, me va a recoger en la mañana. Vamos a, a este evento a esta iglesia. Entramos en, en el edificio y, y algo que pues jamás me había sucedido. Eh, yo... Me siento en, en el lugar donde, donde nos, nos lleva el ujier. Y, y al nomás sentarme, el, el servicio no había comenzado. No había pastor predicando. No había eh, alabanza o adoración. No había nada. Solo eh, estaba llegando la gente temprano. Y yo me siento en la silla. Y empiezo a llorar. Eh, el amigo que me, que me había llevado me, me empieza a ver. Y es un amigo muy querido, que, que se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo en mí, eh, no me dirigió la palabra, y yo estaba sentado a la par de él llorando. Eh, y, y en medio de ese llanto, eh, yo siento la voz de Dios que me habla, y siento que Dios me dice este mensaje, Edgar, voy a darte un nuevo comienzo. Esas palabras para mí eh, uh -huh. fue el momento, creo yo, en el que Dios levantó las escamas de mis ojos, uh -huh. porque fue el momento donde después de haberlas escuchado, yo vi mi vida y ya no vi el negocio, uh -huh. sino que vi a Regina, vi a mis hijos, vi a mis relaciones, vi todo el paquete integral de mi vida uh -huh. como necesitaba un nuevo comienzo y creo que fue ese momento en el que Dios eh, decidió levantarme eh, la, las escamas y que, y que yo pudiera ver y regreso de ese viaje a Guatemala, muy emocionado. A Voy a hacer
0: un, una sí. pausa para efectos de las personas que dicen qué fue lo que escuchaste. ¿Escuchaste una voz audible? Que fue, ¿Cómo okay. fue la forma en que tú lo escuchaste para personas que a veces dicen, pero ¿cómo es que Dios habla?
1: Ok, sí, muy buena pregunta, Michelle. Uh, yo, yo puedo decirles que Dios me ha hablado de muchas formas eh, y, y he visto cómo a veces todos tenemos un deseo de escuchar la voz de Dios y a veces nos centramos tanto en que queremos oír la voz de Dios que, que no oímos la forma en la que nos está hablando. y entonces creo que no hay que centrarse en pensar que hay una forma específica y única. Uh -huh. En este caso específico para mí, yo sentí esa voz adentro de mí. O sea, fue audible en mi espíritu. Uh -huh. Yo, yo la, la escuché, no fue un sentimiento, no fue un, una aspiración personal, no fue... Un, un pensamiento que cruzó mi mente. Yo, yo adentro de mí, en mis entrañas, sentí una voz que resonó en mi espíritu y que me dijo, Edgar, voy a darte un nuevo comienzo. Ah. Y creo que eh, eh, es, es, esa misma forma en la que Dios me habló ese día la he experimentado un par de veces en, en otras ocasiones y en otras ocasiones. He visto, he visto a Dios hablarme de otra forma uh -huh. y, y, y de otra manera. Uh -huh. um, así es que no sé si eso aclara, uh -huh. aclara tu, tu pregunta.
0: Excelente. Entonces nos volvemos a montar en que ya regresas a Guatemala y me imagino que Regis sí. estaba feliz y te recibió y ella estaba como emocionadísima de todo lo que te había pasado, ¿no?
1: Sí, claro, porque aquí está el, este esposo irresponsable eh, en el sentido de, de ser un papá y un esposo, viniéndole a pedir perdón y viniéndole a decir, Regina, mira, perdóname, no, no he sido el esposo que necesitas, no he sido el padre que necesitas. Dios tocó mi vida en este viaje. Dios me habló de tener un nuevo comienzo. Yo quiero un nuevo comienzo y, y ahí estoy en la casa hablando con Regina Compartiéndole sobre eso. Regina, por supuesto, eh, eh, recibe con emoción lo que, lo que yo le estoy hablando. Y, y aquí viene lo que hoy considero el, 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 el poder que Dios le ha dado a una esposa para bendecir la vida de un esposo. Y es que la esposa tiene el potencial de convertirse en la voz de Dios mm. para ese hombre. Sí. Entonces... Hablemos de nuevo de cómo Dios nos habla. Ahora está hablándome a través de Regina. Ok. Y ahí estamos sentados platicando. Y Regina me dice. Mira, hay algo que yo te quiero compartir. Y Regina me comparte. Sobre el, el Shabbat. Sobre el día de descanso. Regina me, me habla como. Hay diez mandamientos. Me dice. Mira. Eh, todos estos mandamientos los seguimos cumpliendo al día de hoy, pero hay uno perdido ahí en medio que culturalmente o, o en la iglesia o, o a través de, de nuestro recorrido de la vida, nadie nos lo ha sabido explicar y se ha, qued, se ha quedado enterrado. Y ese es el, el mandamiento que tú tienes que obedecer si no quieres parar en las mismas condiciones donde estabas eh, y de las que Dios te está sacando entonces Regina está aceptando mis disculpas pero al mismo tiempo está eh, encendiendo una luz de alarma para que yo le ponga atención si es que no quiero regresar a lo mismo eh, Regina me habla sobre guardar el día del Señor sobre descansar sobre detenerme y, y expande el concepto a esto trasciende la idea de que es el día para ir a la iglesia esto es esto es otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Regina me decía esto es que tú tengas una actitud en tu corazón una vez a la semana. En ese día que Dios apartó, donde tú digas mi trabajo incompleto está en manos de Dios. Lo que no logré terminar, Dios tiene control de eso. Confío tanto en Dios que estoy dispuesto a soltar eh, mi trabajo. Uh -huh. A soltar mis preocupaciones, a soltar mis pendientes y, y recibir el descanso de Dios y buscarlo a él. Uh -huh. Esto, por supuesto, sonó muy bonito, sonó, eh, no hay forma de, de, de rebatirlo y de decirle, no, yo creo que eso no, no es lo que tengo que hacer totalmente, tenía todo el sentido del mundo pero en, a nivel práctico de un hombre de negocios uh -huh. todavía faltaba un clic uh -huh. de que yo entendiera esto en la realidad cómo funcionaría.
0: Exacto.
1: Eh, eso me llevó, esa conversación me llevó a que juntos con Regina tomáramos la decisión de, de hacer una pausa el viernes en, al final de la tarde, terminar la semana, entrar en un día de descanso, Sentar a nuestros hijos en la mesa, eh, eh, tener una oportunidad de, de bendecirlos y empezar a hablar vida a sus corazones. Y yo empecé a entrar en esa dinámica y empecé a entrar en ese, en ese nuevo ritmo de vida. Pero sin embargo, todavía existía en mi cabeza esta idea de, ok, este fue Moisés hablándole al pueblo de Israel. Pero eso pasó hace muchos años. Yo hoy vivo en el siglo 21 y eso cómo aplicaría en mi mundo de negocios.
0: Exacto, porque eh, un par juro, de. Perdón, en el tiempo en que estamos de conexiones constantes, eh, de que el jefe nos puede llamar a cualquier hora, ¿verdad? Sí. Medianoche, sí. domingo, sábado, viernes, eh, horas de trabajo o no horas de trabajo. ¿Cómo podés aplicar ese principio? para alguien que tiene un trabajo, que inclusive trabaja, digamos, su, su fábrica, su trabajo, su, en la hotelería, eh, que son 24-7, no tienen descanso.
1: Correcto. Y ahí estaba mi cabeza. Mi uh -huh. cabeza estaba, ok, esto en la práctica, ¿cómo, cómo, cómo funciona? Uh -huh. y, y unas semanas después de haber eh, tenido esa conversación con Regina, eh, ya habiendo empezado esta dinámica de parar, aunque, aunque no sabía lo que estaba haciendo, pero ya lo estaba haciendo, uh -huh. eh, me pongo a ver televisión y me, me topo con un, un documental que estaban contando la historia de un hombre. Eh, este hombre eh, americano toma la decisión de abrir una cadena de restaurantes y decide que él no va a abrir el domingo porque... Él va a honrar el día del Señor y él va a descansar. Entonces yo estoy viendo el programa y estoy oyendo a este hombre que está hablando exactamente de lo mismo que Regina me estaba hablando dos semanas, tres semanas atrás. Y cuenta la historia cómo este señor a través de esa práctica de descansar, de honrar a Dios, que sus empleados descansaran. Porque ese mandamiento cuando lo leemos en Éxodo es bien específico. O sea, no vas a trabajar vos, ni vas a, tra ni vas a trabajar tu güey, ni vas a trabajar tus empleados. Y, y cómo este hombre eh, toma esa decisión y, y abre esta cadena de restaurantes que se vuelve un éxito. Porque por supuesto, cuando están, eh, yo estoy escuchando la historia y han pasado más de 30 años desde que ese hombre tomó esa decisión. Y, y esa cadena se convirtió en una cadena grandísima uh -huh. con ventas que sobrepasan las de su competencia aún y cuando ellos trabajan un día menos a la semana. Uh -huh. Entonces, estoy escuchando esto y están contando la historia de, de un señor llamado Truett uh, Cathy, fundador de una cadena de restaurantes que se llama Chick-fil-A. Uh -huh. Y... y al escuchar eso, me hace mucho sentido lo que Regina me estaba hablando, porque aquí estoy viendo a un hombre que decide hacer lo mismo textualmente. O sea, no voy a trabajar yo y no van a trabajar mis empleados. Y, y voy a cerrar y no voy a abrir. Y es la locura, Dios lo bendice. Dios lo bendice más que a McDonald's, más que a Kentucky Fried Chicken, más que a Taco Bell. El hombre este vende el doble de lo que todos estos negocios venden cuando trabajan los siete días y no dejan que sus empleados descansen. Entonces, habiendo escuchado eso en el, en el documental, cuando yo apagué la televisión, yo hice una oración y yo le pedí a Dios que yo que, quería conocer a esta gente de Chick-fil-A. Y, y, y fue una oración bastante valiente, diría yo, porque... Yo la hice con un corazón sincero, sabiendo que Dios estaba escuchando mis palabras, pero nunca me iba a imaginar, jamás me hubiera imaginado que seis meses después de hacer esta oración, una persona de esta compañía iba a llegar a nuestra finca en Antigua y yo iba a ser el anfitrión y yo iba a parar atendiéndolo todo un día entero. O sea, ¿quién se iba a imaginar que cuando yo... Le pido a Dios que quiero conocer a esta gente en las montañas de Guatemala. <risa> eh, Dios me escucha y seis meses después me manda a una persona a, a, a Guatemala y sí. se presenta conmigo en nuestra finca. O sea, es algo que, que es, es, es hasta difícil de, de poder creer. Uh -huh. Sin embargo, sucedió y, y esto abrió la puerta para que eh, nuestra familia uh, conociera a esta familia y eventualmente empezáramos a hacer negocios juntos y empezáramos a, a caminar juntos y Dios a contestar esa oración de conocerlos porque el conocerlos no en mi corazón no significaba darle la mano y, y decirle mucho gusto, sino era... Quiero aprender a vivir de esa manera en el mundo de los negocios. Y ustedes tienen mucho que enseñarme al respecto. Así es que Dios no solo me los presenta, sino que Dios me pone a hacer negocios con ellos. Y llevamos casi nueve años haciendo negocios juntos y, y creciendo en una mentalidad de principios donde ya no estoy viendo la vida como... Un, una universidad lo enseñaría o como un MBA nos diría que tenemos que manejarnos, sino como la Biblia nos dice que tenemos que funcionar y que eso va a ser que nos vaya bien.
0: Exacto. Yo, eh, con, rescatando lo que tú decías acerca de los principios que esta gente trabaja eh, y lo poco que eh, eh, he sabido acerca de la historia de Chick-fil-A, es eh, justo lo que hablábamos acerca del de Shabbat y el año sabático que vamos por em a empezar el próximo mes donde los mandatos de Dios no tienen sentido, donde un mandamiento de Dios que creemos que va a ser tortura es para nuestra bendición, como lo es el diezmo, como lo es el descanso. ¿Quién nos va a decir que tenemos que descansar? O sea, siempre que lo ven a uno en una hamaca, le dicen, ¿qué estás haciendo ahí? levántate, ¿verdad? Es, uh -huh. es contrario, la forma en que Dios trabaja es tan contraria a la mentalidad del mundo o a la lógica humana, que es impresionante cómo Chick-fil-A ha venido trabajando. Cuéntanos un poquito de la, del, de la entrada en las oficinas. ¿Qué es lo que tienen a la entrada?
1: Ok, llegamos con la familia eh, en el 2013 a un tour que este hombre nos invitó. Y, y, y lo primero que vimos antes de, de, de que entré al lobby de la, de la oficina, tienen una piedra eh, grabada y, y en esa piedra está grabado su propósito corporativo. Y el, el parafria, parafraseado y traducido al español, eh, el, el propósito corporativo de Chick-fil es eh, honrar a Dios con todos los recursos que Dios nos ha dado y ser buenos administradores de esos recursos para tener un impacto positivo en la vida de todas las personas con las que tengan contacto. Entonces, me llama la atención porque a leer eso, aquí estoy yo entrando a, esta, a estas oficinas de una compañía admirable y, y, y exitosa y en ningún lado de ese, de ese propósito habla de, de lo que el 90% de los propósitos corporativos hablan, ¿no? aquí eh, este hombre se tomó la osadía de poner a Dios en su propósito corporativo, algo que hoy por hoy Mucha gente cristiana duda de hacerlo porque piensan si lo hago inmediatamente eh, voy a ser perseguido. Sí,
0: sí, y, ah, sí, sí, sí. y
1: este hombre, este hombre lo primero que puso, es honrar a Dios. Uh -huh. y, y luego, eh, si, si uno examina ese propósito, lo centra alrededor de la gente. Uh -huh. Y esto es algo que, que esta compañía me ha enseñado a mí. Y es que ellos no están en el negocio del pollo, sino que están en el negocio de la gente. Y es algo que nosotros como familia en el café hemos venido aprendiendo, que no estamos en el negocio del café, sino que estamos en el negocio de la gente. Y, y ese propósito lo que refleja es vivir una vida para honrar a Dios y vivir una vida para servir a nuestro prójimo. Y, y si uno logra operar una empresa con esa mentalidad eh, la bendición de Dios viene la bendición de Dios se manifiesta y, y eso fue lo primero que vimos al, 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 al entrar a la oficina y luego al entrar al lobby lo otro que me llamó mucho la atención es que tienen, tienen una estatua de, de Jesús lavándole los pies a Pedro y Uh, eh, la razón por la que la tienen ahí es porque ejemplifica el principio por el cual ellos han decidido operar y es tener un lo que ellos llaman un liderazgo por servicio. Wow. En otras palabras, el líder no es el jefe que manda y da órdenes y grita y regaña y exige, mm -hmm. sino el líder es el que le lava los pies a sus empleados, el que le lava los pies a sus clientes, el que le lava los pies a sus proveedores. Y eso es un cambio total de entendimiento en un mundo en el que se nos enseña todo lo contrario. Eh, esas dos cosas fueron dos puntos focales que realmente eh, nos, nos llamó mucho la atención cuando llegamos a esa visita.
0: Dijiste algo muy cierto que de lo que ellos dicen que ellos no están en el negocio del pollo eh, y es una justicia que venden pollo más que todo. El, el, lo más impresionante es que mi hija vino ahora de Estados Unidos hace, hace unos días y me dijo. Me, me trajo un, un bote de salsa de chick porque se ha vuelto tan famosa que ahora ya la venden en, en los supermercados. Pero tuve que volver a leer dos veces lo que decía la etiqueta porque decía el 100% de las ganancias de estas salsas están destinadas para becas de estudio. 100%, no, o sea, ya el 50% sería exceso. Pero ese es el 100% de las ganancias de esas salsas que venden en los supermercados está destinado a becas de estudio. Es, es realmente impresionante porque aún así hacen eh, eh, el, el negocio que quieren. Como dice el, el, el señor, no estaba en el negocio de los sándwiches de pescado. A pesar de que él alimentaba a las personas, pues lógicamente no era ese su negocio. Él estaba en el negocio sí, de las almas. Entonces, basado en eso, yo quiero que nos cuentes cómo de, de ahí brincaste a eso y se volvió secundario el negocio del café. Eh, se, claro. Y, y luego te. ¿Verdad? El, 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 el ministerio que ahora tienes con los. Más que todo con los varones.
1: Ok. Bueno. Eh, esta, este cambio toma lugar en mi vida. Empiezo a, a, a vivir mi vida basada en este principio del Shabbat. Eh, desde, desde el 2011 hasta ahora. Es, es algo que que estamos conscientes de eso con, con, con Regina y, y de descansar. Y, y bueno, el tema del Shabbat, yo sé que ustedes lo van a platicar en más detalle, pero, pero hay, hay mucho que desempacar sobre el Shabbat. Y, y una de las cosas que quizá quiero mencionar, que para mí se vuelve el fundamento de lo que pasó de ahí en adelante, es el concepto que Dios le dice al pueblo que les va a proveer el maná de una forma diaria y les dice que en el sexto día les va a mandar una doble porción, y esa doble porción es para que, para que el, el día de descanso no tengan que, eh, no va a haber provisión, sino que les va a cubrir, y, ese es, y, y, y eso es algo que yo he aprendido, y es ya no a leer la Biblia como estas historias simpáticas que nos contaban en, en, la, en la escuela dominical, sino ahí hay una realidad de vida que Dios me está tratando de comunicar y que yo no le pongo atención porque creo que es historia. Y el principio que hay ahí es, Edgar, tú puedes vivir tu vida sabiendo que día tras día yo te voy a traer mi provisión. Eso se ve reflejado en, en clientes, se ve reflejado en negocios, se ve reflejado en la forma que Dios escoge. Y va a haber un momento donde yo te voy a dar una doble porción y va a haber un momento donde vas a descansar y eso va a pasar todas las semanas. Y en esa dinámica en la que en la que uno entra es. Es muy difícil. Volverse a apartar de Dios porque estamos en una dinámica donde a diario estamos viendo su provisión y la estamos esperando esperando. Y, 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 y semanalmente estamos en esa dinámica de guardar ese día y eso se vuelve un ciclo donde Dios está presente y tal vez tuvimos una semana donde, donde no cumplimos a cabalidad con el entendimiento que Dios nos ha dado sus principios pero llegar a ese día de descanso, a ese día de descanso es como un reset y un volver a empezar eh, esa, esa forma de vida eh, lo que provocó fue que los negocios que yo estaba tratando de levantar con mucho esfuerzo antes de tener este entendimiento, esos negocios empezaron a florecer. Y Dios sobrenaturalmente empezó a atraer eh, clientes que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. Y solo existió esta transformación en mí, este cambio de ver la vida y Dios empezó a traer a esa gente para que empezáramos relaciones de negocios. Nuestro negocio empezó a prosperar. Eh, vemos la mano de Dios en nuestro negocio. Eh, Dios me lleva a trabajar para una compañía en Estados Unidos para servir a Chick-fil-A. Y veo cómo Dios empieza a prosperar eso también. Y me doy cuenta cómo todos los años que yo tra pasé trabajando durísimo en mi cabeza para querer eh, ver que algo floreciera, eh, cómo Dios puede redimir el tiempo, y Dios eso lo puede hacer en pocos años con un corazón alineado. Así es que estos últimos años para mí han sido de entender que la vida no se trata del negocio. Yo uh, creo que hoy por hoy estoy más ocupado que antes y tengo más responsabilidad que antes sin embargo no siento que estoy trabajando la cantidad de, de horas que trabajaba antes en otras palabras no tiene sentido ok y es porque el 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 el, Shabbat, el descanso de Dios nos hace ver la vida de otra manera y nos hace fluir en esa vida de otra forma y yo lo que he podido ver es que Dios ha bendecido el, el, el trabajo en el que estamos involucrados y y ahora me veo en una en una situación donde Dios bueno me manda a, a comprar café para empezar a surtir a este cliente y, y empezamos a ir a, a Costa Rica empezamos a viajar a Nicaragua empezamos a viajar a Colombia a, a África a Brasil y yo estaba llegando a estos lugares a comprarle café a, gente, a, a productores y a exportadoras y, y en esas reuniones que estaba teniendo con esta gente me doy cuenta como sus vidas están en el mismo lugar donde estaba la mía, muchos años atrás y, y me doy cuenta como ya no estoy comprando café como ya no se trata de la transacción sino se trata de ese tiempo que me voy a sentar con alguien y que es una ventana en la vida de esa persona para poder escuchar un mensaje diferente, poder oír una historia diferente y poder tener acceso a una vida distinta. Dios eh, creo que me dejó en el mundo del, del, del café. Sin embargo, ya no, me, ya no me considero un hombre de negocios de café, sino que eh, veo como Dios me ha convertido en un misionero donde estoy trabajando para una empresa, pero al final de cuentas estoy yendo a compartir con muchos hombres que están en esa misma posición de hogares eh, eh, con problemas, con matrimonios quebrantados y con relaciones con hijos disfuncionales.
0: Perdón, en una de esas eh, venidas aquí a Costa Rica da la casualidad que, que me dice mi, mi, mi pastor en ese entonces me dice, conocí un amigo tuyo de Guatemala, Edgar Cabrera mm -hmm. yo qué estaba haciendo Edgar Cabrera por aquí en Costa Rica <risa> y muchas de las personas, digamos ahí está Zaira, también está Lupita, sus esposos asistieron a esos, a esos retiros de hombres de negocios contigo mm -hmm. eh, ese, mm -hmm. se llaman solely business, ¿verdad?
1: Correcto, y, sí
0: la vida de, de muchos de los maridos nuestros aquí quedaron impactados no solo por ese retiro, sino también por, los, por tu testimonio y los que han podido escucharte, Edgar, siento que eres una bendición para los, para los maridos porque usualmente la iglesia le presenta al hombre eh, una iglesia muy afeminada en el sentido de que es muy llena de mujeres, ¿verdad?, no se, se, no se ve el propósito, no se ve al hombre involucrado y creo que lo que estás haciendo es impresionante, pero tenemos en el grupo también mujeres madres solteras, madres solteras que, que, que me han dicho no no puedo ir al, al estudio porque ese día tengo que trabajar o no puedo, eh, no, no puedo descansar el domingo porque el domingo es el único día que me dieron para esta cita y tengo que ir pero son madres solteras y, y este, están no solo a cargo del área espiritual de sus hijos, sino también del área económica. ¿Qué, ¿Qué les hablarías tú y cómo te fue a ti en el momento en que tú trataste de implementarlo con tus hijos?
1: Bueno, mis hijos reaccionaron los grandes, eh, la, Ale y Adrián, que... que eh, tenían, estaban entrando en la adolescencia cuando esta transformación está tomando lugar en mi vida y cuando yo les digo mira, miren ahora los viernes en la noche quiero pedirles que no hagan planes que eh, nos vamos a sentar a tener una cena familiar y vamos a celebrar el Shabbat y yo los voy a bendecir, eh, mis dos hijos grandes me voltearon a ver como que eh, yo estaba loco ¿eh? y con los dos chiquitos fue diferente porque estaban en otra etapa pero eh, en, eh, al entrar en esta dinámica de, de detenernos los viernes en la noche y de, y de darle la bienvenida al Shabbat y de, y de bendecirlos, yo, yo siento que tomó un periodo de tiempo, eh, no, no, no me recuerdo cuánto, pero fue un, una temporada larga, donde creo que nuestros hijos entraron en esa conciencia de lo que estábamos haciendo. Y, y, y creo que es lo que todo padre tiene que tener seguro en su corazón, que a veces los hijos no van a reaccionar bien a cuando les pidamos un cambio uh -huh. y cuando les pidamos que queremos hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, el mantenernos en esa línea nos va a llevar a un buen resultado. Y yo creo que to, todo ese tiempo... Eh, lo que lo que hicimos fue uh, antes de cenar eh, bendecirlos ¿Y, y qué quiere decir bendecir a un hijo eh, lo que yo he aprendido es que se trata de expresarle a ese hijo las palabras de afirmación que, que Dios quiere transmitirle basado en la forma que Dios lo creó y para el propósito que Dios tiene para ese hijo en otras palabras no se trata de, de, de un papá irle a decir cosas bonitas, sino de un papá decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hablarle a mi hijo? Y aquí estoy yo como un intermediario para que esas palabras fluyan de ti para él y, y que bendigan, que rieguen los planes que tienes para él. Yo la bendición la veo como regar una planta. Eh, todos tenemos plantitas, plantitas, y cuando se nos olvida eh, regarlas, esa plantita se va, se va a decaer, se va a entristecer. La vida empieza a dejarla y, y es inmediato. Nomás aplicamos agua a esa planta, esa planta va a levantarse y va a florecer y va a adquirir fuerza de nuevo. Los hijos es la misma cosa. Y, y creo que nosotros nos podemos pasar eh, como padres diciéndole a nuestros hijos todo lo que no son, que ¿okay? uh -huh. sos un malcriado, es un desobediente, no me haces caso, no haces tu cuarto, no limpias tus, y uf, la lista es larga, uh -huh. y, y, y creo que uh, en la fórmula, por supuesto que tenemos que educarlos y enseñarlos, pero creo que una persona me dijo una vez, el 90% de lo que le digas a tus hijos debiera ser bendición y el 10% debiera ser regaño. Eh, sin embargo, a mí nadie me enseñó a ser papá. A mí nada, todavía sigo aprendiendo y, y es muy fácil perder ese balance. Es muy fácil ver a los hijos como esta carga de, de, de individuos que no entienden lo que estoy tratando de comunicarles y de la forma que quiero que vivan. Y, y es muy fácil irnos por el lado donde nos convertimos en esa voz que en lugar de traer bendición, podría llegar a traer maldición, ok, y algo que yo aprendí en este proceso y sigo aprendiendo es que cuando le, les hablamos palabras de bendición a nuestros hijos, les reconocemos el plan que Dios tiene para ellos y lo empezamos a regar y lo empezamos a, 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 a alentar, nuestros hijos empiezan a florecer y nuestros hijos empiezan a a sentirse eh, de una forma distinta uh -huh. y que esas palabras vengan de sus padres tiene un efecto mucho más fuerte a que esas palabras vayan a venir de alguien más uh -huh. así es que en este proceso de, de transformación algo que Dios me ha traído aprendiendo es a hacer ese papá que que hable el futuro a sus hijos uh -huh. y que 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 los mande como flechas a, a ese blanco que Dios tiene para ellos. Y la forma de hacerlo, una de las formas de hacerlo, creo yo, es a través de entrar en esa dinámica de bendición. Y qué mejor que hacerlo en ese día donde uno está apartando y poniéndole una pausa a la vida para honrar a Dios y bendecirlos a ellos. Hermoso, Edgar, hermoso.
0: Eh, eh, es un recordatorio para todos todos los que tenemos eh, los que tenemos hijos que estamos escuchando es un recordatorio de cómo eh, Dios tiene ese arco verdad y nosotros nada más necesitamos eh, conectarnos con el Señor para poder apuntarlos y, y luego soltarlos al propósito de ellos que tus últimas palabras ya casi vamos llegando a la hora qué le dirías entonces a las a las personas que están batallando con sus finanzas que están eh, en un proceso en donde no pueden darse el lujo de no asistir a una cita el día de descanso, cualquiera que ellos escojan ese día, eh, ¿qué, les, ¿qué les dirías tú especialmente a las madres solteras?
1: Ok, yo, yo creo que todos vamos a tener una relación con Dios en la medida de fe que querramos verlo. En otras palabras, a veces vemos personas que cuentan historias wow, Dios hizo esto por mí, Dios respondió a esta oración por mí, Dios hizo este milagro aquí, y uno está escuchando esas historias y dice, uh -huh. pero ¿por qué esas cosas no pasan en mi vida? ¿Okay? Y una de las explicaciones que yo tengo es que, que en la medida en la que en, en mi corazón yo estoy dispuesto a poner a Dios a prueba en el sentido de, de extender mi fe y mi confianza uh -huh. en Él, en esa medida Él se va a manifestar en mi vida. Entonces, yo le diría a esas personas que uno crea que Dios es capaz de restaurar sus finanzas en el momento en que dicen, ok, Dios, voy a, a, obrar, a, a vivir como tú quieres que yo viva. Tú estás hablando aquí de un día de descanso. Aquí tengo mil excusas por qué no lo puedo hacer, pero estoy dispuesto a dar ese paso y estoy dispuesto a a verte como un Dios que no miente y como un Dios que es el mismo que le habló a Moisés y que es el mismo que me está hablando a mí en otras palabras eh, tener la confianza de pedirle a Dios que haga un cambio en nuestro en nuestro trabajo o en la mentalidad de nuestro jefe o en la mentalidad de nuestra industria que pueda generar un cambio para que yo pueda tener ese estilo de vida Número dos, que, que, que esas madres solteras que tienen esa responsabilidad de, 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 de los hijos y que no está esa figura del padre que es la que, la que in, lleva a cabo un rol muy importante, uh -huh. que Dios, que busquen esa revelación de cómo pueden bendecir ellas a sus hijos y cómo pueden habl hablarles para afirmar la identidad de sus hijos y establecerlos de la forma que Dios los mira.
0: Okay. ¿Tú crees una última palabra, Edgar? Y luego tal vez tú puedes orar por nosotros para cerrar una última pregunta. ¿Tú crees que para las personas que tenemos hijos mayores es demasiado tarde empezar a implementar y empezar a bendecir sus días?
1: No, no, para nada. Yo creo que nunca es tarde. Eh se vuelve tarde cuando Dios nos lo muestra y no lo hacemos, ahí se vuelve tarde, pero si Dios hoy nos está mostrando, yo tengo que empezar a hacer esto con mis hijos y mis hijos tienen 27 25, 22 o 40, no importa la edad, eh, creo que la autoridad espiritual se mantiene y creo que nos alineamos con, con lo que Dios quiere hacer en ellos y al empezar a hacerlo, eh, no importa la edad.
0: Exacto. Ah, qué lindo está eso. Qué lindo, Edgar. Te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Estoy segura que, que, que muchas y muchos están, están pensando lo mismo. Es una bendición escuchar ese cambio de 180 grados que Dios hizo en tu vida. Así que solo nos queda, si tú puedes cerrarnos en oración, bendecir claro. a las personas y, y con eso abrimos los micrófonos para para las personas que estoy segura que tienen varias preguntas para ti
1: gracias eh, padre, te agradezco este día, te doy gracias por, uh, por traernos y, y reunirnos uh, ver cómo tú tienes un corazón en el que te places en, en conectar gente eh, alrededor del mundo en hacer que nuestros caminos se crucen y, y a través de eso Tú nos enseñas, tú nos hablas, tú nos diriges. Y hoy yo te agradezco por, por Michelle, te agradezco por Nuria, te agradezco por Zaira, por Alberto. Gracias por Ana, por Camilo, por Carol. Gracias por Claudia, por Diego. Bendice la vida de Erika y de Isabela. Gracias por Johanna, por Karin, por Leslie, por Lidia, por Lupita, por Nilda. Gracias, Señor, por Pichi, por Regina, por Rosarín, por Saidi, por Susi y por Silvia. Bendice sus vidas. Te pido que tu presencia eh, se manifieste en sus corazones y que te reveles a ellos en una forma nueva, en una forma fresca. Que tú hables con tu voz de autoridad a sus vidas. Que bendiga sus casas que bendigas a, a sus esposos, que bendigas a sus hijos y que hoy nos des la oportunidad a todos de caminar en un camino de bendición para impactar la vida de las personas que has puesto a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén, Edgar. Muchísimas gracias. De, eh, de...